0: Und wenn ich in der EU bin, muss ich auch die Grundsätze und die Prinzipien dieser Gemeinschaft akzeptieren. Ich glaube, dass man das dem einen oder anderen nochmal wieder deutlich machen muss.
1: Herzlich Willkommen zu Talk with You, dem Podcast der Jungen Union des Kreises Heinsberg. Mein Name ist Alexander Winkens und ihr fragt euch sicherlich, warum ihr heute mich hört, weil ich ja in der letzten Folge angekündigt habe, dass hier an meiner Stelle Nick Kaspers sein wird. Aber wir wollten mit Stefan Pusch die Folge aufnehmen und der Landrat hat leider kurzfristig abgesagt, weil er einen dringlichen Termin hat. das können wir natürlich total verstehen. Und deshalb habe ich heute trotzdem eine sehr interessante und spannende Folge mit mit einer sehr interessanten Gesprächspartnerin unserer Europaabgeordneten, Sabine Verein. Hallo Sabine. Hallo. Du hast dich extra für uns noch kurz vor deinem Urlaub Zeit genommen. Erstmal vielen Dank dafür und ich hoffe, dass wir heute eine schöne Folge miteinander aufnehmen werden. Das Coole ist auch, dass wir hier heute in Präsenz sitzen, nicht so wie beim letzten Mal über Zoom. Das hatten wir die letzten Monate in Genüge und heute sind wir hier in Aachen vor Ort im Europa Büro von Sabine Verheyen. Hörst du eigentlich in deiner Freizeit selbst gerne Podcasts oder hast du schon mal, warst du schon mal Gast bei einem Podcast? Ich war
0: schon mal Gast bei einem Podcast, äh, äh, auch äh, ich sag mal Postcast im Videoformat. Ich weiß nicht, wie man die in den Videocast, oder, ja. äh, und, äh, also äh, das ist ja ein Format, mit dem wir mittlerweile auch mehr und mehr, äh, gerade auch die jüngere Generation, versuchen zu erreichen. Und ich finde das immer ganz spannend, weil man eben in einem lockeren Gespräch Themen transportieren kann und das ist immer eine super tolle Gelegenheit, ich mache das also sehr gerne.
1: Da gebe ich dir recht, das ist gerade, wir haben auch sehr viele junge Hörer gehabt jetzt in der ersten Folge und haben ein sehr gutes Feedback auch bekommen. Sabine, du hast dein Abitur im St. Ursula-Gymnasium hier in Aachen gemacht, hast dann in den 80er Jahren Architektur an der FH Aachen studiert und in den 1990er Jahren begann dann deine politische Karriere mit deiner Tätigkeit im Rat der Stadt Aachen. Und von 1999 bis 2009, also zehn Jahre, warst du beigeordnete Bürgermeisterin hier in Aachen. Eine Frage, wie kommt man von der Architektur zum Bürgermeisteramt von Aachen?
0: Also zum einen muss man sagen, das Architekturstudium habe ich leider wegen Familienplanung nicht ganz zu Ende bringen können. Ich bin auch sehr, sehr offen mit. Ich denke, ich habe viel vom Studium mitnehmen können, auch für meine nachherige Tätigkeit. Ähm, habe aber eben in der Zwischenzeit drei Kinder bekommen, einen Ehemann, äh, der auch in der in beruflichen Karriere war und damals war es halt nicht so, dass man adäquat Kinderbetreuung hatte und insofern ähm, habe ich mich nachher auch in meinen politischen Wirken immer dafür eingesetzt, dass die Vereinbarkeit von Familie oder auch Studium und Beruf deutlich verbessert werden muss. Wie kommt man im Endeffekt von der Architektur in die Kommunalpolitik? Ich wollte natürlich nicht immer nur zu Hause sitzen und das einmal das, was ich gelernt hatte, aber auch äh, etwas für meine Kinder tun. Politik hat auch Verantwortung immer für nächste Generation und das war für mich damals mit der Grund in die Kommunalpolitik auch mit einzusteigen, weil da viele Dinge waren ich sag mal gerade auch in Bezug auf Familien mit Kindern, Kindergartenausbau ja. überhaupt auch den, der, der Zustand des Umfelds des Wohnsumfelds, also eher die städtebaulichen Aspekte auch sind die Familien geeignet oder nicht und das waren für mich so Motivationsgründe in die Kommunalpolitik mit reingegeben zu gehen, weil diese Dinge vor allem auch kommunal vor Ort entschieden werden. Ich bin dann sachkundige Bürgerin erst im Umweltausschuss gewesen, in erster Linie, deshalb, weil ich halt eben Architektur studiert hatte und damals die ganzen UVPs da auch liefen. Und äh, so hat sich das dann Stück Stück für Stück aufgebaut. Und äh, ich sag mal, die Politik war damals für mich leichter zu verbinden äh, mit mit Familie, weil halt eben die meisten Sitzungen im äh, kommunalen Ehrenamt nachmittags und abends stattfinden. Tagsüber hatte ich halt eben die Kinder und abends hat mein Mann dann für die Kinder sorgen müssen. Also wir haben uns da sehr gut ergänzt, äh, sodass ich da den Freiraum hatte, dann politisch auch stärker aktiv zu werden.
1: Ja, und dann kam dein Sprung ins Europäische Parlament im Jahr 2009. Da war dann wahrscheinlich die Freizeit gar nicht mehr so, wie sie vielleicht bei deiner kommunalpolitischen Zeit war. Du bist Seitdem auch Beauftragte der CDU-CSU-Gruppe im Europäischen Parlament oder in der EVP für die Kommunen, also hast ja dann in deiner Vergangenheit dann eigentlich auch zu deinem Hauptschwerpunkt dann äh, deine Arbeit im Europäischen Parlament gemacht, ähm, bis seit 2009 auch im Ausschuss für Kultur und Bildung, bis seit 2019 da auch Vorsitzende. Also da hast du wahrscheinlich dann auch viel mit Erasmus und sowas zu tun, kann ich mir vorstellen. Du bist stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Entwicklung und Mitglied im Sonderausschuss gegen Desinformation. In deiner Ausschussarbeit, wo liegen da deine Arbeitsschwerpunkte?
0: Also zurzeit haben wir gerade auch im Kultur- und Bildungsausschuss war der Schwerpunkt zu Beginn der Legislaturperiode natürlich auf den neuen Förderprogramm. Wir haben ja jetzt gerade im letzten Dezember die Einigung endlich mit dem Rat erzielt über die Programme, die Ausrichtung der Programme, Schwerpunktsetzung innerhalb der Programme, aber vor allem auch die finanzielle Ausstattung. Das war schon ein bisschen Kampf, muss man ganz ehrlich sagen. Wir haben es aber am Ende geschafft, fast eine Verdopplung im Kulturbereich und auch fast eine Verdopplung im Create, eben im, im Erasmus-Programm hinzubekommen, ähm, was auch mehr ist als nur die Kosten, die durch die drei neuen Initiativen, die im Erasmus drin sind. Discover EU, ähm, die European Universities und die Excellence Centers für berufliche Bildung, also Excellence Center for Vet Training nennen die, äh, ist, ist, ist der, der, der Titel. Und ähm, das waren drei neue Initiativen, die die Kommission und wir auch als Parlament, also Discover EU war etwas, was das Parlament unbedingt wollte auch, das war schon ein bisschen Diskussion auch immer mit den Mitgliedstaaten, weil das doch sehr unterschiedlich gesehen wird und mehr Geld, ich sag mal, in einer Krisensituation auch in solche Programme zu stecken, da taten sich die Mitgliedstaaten ein bisschen schwer. Also das war wirklich am Anfang einer unserer Schwerpunkte, dafür zu sorgen, dass die Programme eine bessere Ausstattung bekommen, weil ich glaube, dass Europa nur dann wirklich zusammenwachsen kann, wenn wir uns auch intensiver im Rahmen der Bildungsförderung und Kulturförderung auch engagieren weil das ein ganz wichtiger Bestandteil auch europäischen Zusammenlebens ist. Und ich sag mal, jetzt im Moment beschäftigen wir uns im Ausschuss natürlich auch sehr intensiv, einmal mit der Implementierung der Programme, aber auch das Thema New European Bauhaus. Nachhaltigkeit ähm, spielt auch im Bildungs- und im Kulturausschuss eine Rolle aber eben auch die Themen Digitalisierung, also der Digital Services Act und Digital Market Act sind gerade für den Mediensektor von besonderer Bedeutung. Medienpolitik ist eigentlich mein Hauptschwerpunkt okay. an der Stelle auch.
1: Auf jeden Fall auch sehr wichtig für die Zukunft. Ich glaube, da ist oft noch ein bisschen Potenzial nach oben bei der Digitalisierung, aber es ist gut, dass auch auf europäischer Ebene das auf jeden Fall angepackt wird. Unser heutiges Thema ist die Konferenz zur Zukunft Europas. Die Idee dazu stammt aus dem Jahr 2017 vom französischen Regierungschef Emmanuel Macron. Ende 2019 wurde das Projekt schließlich dann auch ähm, ja, durch, die, durch das Europäische Parlament und die Europäische Kommission ins Leben gerufen. Und am diesjährigen Europatag, am 9. Mai, hat das Gremium auch seine Arbeit aufgenommen. Und Zuvor konnten die europäischen Bürger in ganz vielen Online-Veranstaltungen, weil es ja leider nicht in Präsenz ging, aufgrund der Pandemie ihre Meinung zu bestimmten Themen äußern. Und die Ideen werden jetzt im Gremium besprochen. Nun ist der letzte Meilenstein, bei dem es um konkrete Reformen ging, mehr als zwölf Jahre her mit den Verträgen von Lissabon und der frühere Kommissionspräsident Jacques Delors hat einmal gesagt, Europa sei wie ein Fahrrad, hält man es an, fällt es um und seitdem musste die EU ja mehrere größere Krisen durchleben, wir hatten die Migrationskrise 2015, den Brexit, der Brexit war ja auch noch vorher und ab letztem Jahr dann die Corona Krise. Glaubst du, dass langsam Zeit für Neuerungen wird im europäischen System?
0: Also ich glaube, dass die Krisen sehr deutlich gezeigt haben, dass wir unbedingt Neuerungen brauchen. Die Union muss schneller handlungsfähig werden können. Wir haben zwar jetzt gerade auch in der Krise bewiesen, dass wir auch schnell handeln können. Wenn ich mir überlege, wie lange normalerweise ein Gesetzgebungsprozess dauert mit den Fristen für Übersetzung, für die Beteiligung auch der nationalen Parlamente, dann sind wir schon in der Lage, auch in einer Notsituation auch über, ich sag mal, besondere Verfahrensregeln schneller zu handeln. Aber eine Einigung herzustellen mit den 27 Mitgliedstaaten ist leider Gottes oft schwer. Das haben wir jetzt gerade auch in der Covid-Krise gemerkt. Jeder hat seine eigenen Regeln für die Schließung, für die Lockdowns, für Grenzschließungen, für alles Mögliche gemacht. Ich war sehr froh, dass es gelungen war, dass wir zumindest eine gemeinsame Beschaffung machen für den Impfstoff, damit hier nicht auch noch innerhalb Europas ein Wettbewerb um den Impfstoff stattgefunden hat. Ich glaube, das war sehr hilfreich, auch gegenüber den großen Konzernen. Aber es ist halt eben die Frage, was können wir, weil wir uns jetzt mal eben drauf geeinigt haben, oder was ist wirklich Zuständigkeit der Europäischen Union? Wir haben an vielen Stellen gemerkt dass wir wenn wir wirklich im Rahmen auch der zukünftigen Herausforderungen handlungsfähig sein wollen oder besser handlungsfähig sein wollen, dass wir andere Strukturen brauchen. Das fängt an mit dem Anstimmigkeitsprinzip im Rat, ist es wirklich ich sag mal noch hilfreich, wenn wir die Europäische Union weiterentwickeln mhm. wollen, dass wir in einigen Fällen, ich meine, wir sind ja weit davon entfernt, dass alles nur noch einstimmig entschieden ja. werden muss. Die meisten Gesetzgebungsverfahren gehen mit qualifizierten Mehrheiten. Aber eben wenn es um grundlegende, entscheidende Fragen geht, dann kann immer noch einer ein Veto ja. einlegen, auch beim Haushalt, wenn umgekehrt dann sagt, ich will aber nicht, weil ich möchte mir noch irgendwelche anderen Dinge, ich sag mal, rauspressen, dann funktioniert das halt nicht. Und ähm, da, glaube ich, schon werden wir strukturell Änderungen brauchen. Was ich mir auch wünschen würde, was die Institutionen angeht, ist, dass das Parlament eine noch stärkere Rolle bekommt. Das ist ja auch durch den Vertrag von Lissabon schon deutlich gestärkt worden, als möglicher Co-Gesetzgeber. Aber es sind halt eben einige grundlegende Eigenschaften eines Parlaments, die uns noch fehlen, wie zum Beispiel das Initiativrecht. Und ich denke, dass es wichtig wäre, dass wir hier auch, ich sag mal, dafür kämpfen, dass die direkt von den Bürgern gewählte Vertretung auf der europäischen Ebene eben auch die Kompetenzen bekommt, wie ein normales Parlament auch.
1: Politik wird vom Volk gemacht, das ist ein ganz einfaches Prinzip, wie du das gerade auch schon sehr gut dargestellt hast. Das Europäische Parlament hat im Vergleich zu den nationalen Parlamenten eben nicht so die Befugnis, nicht nicht ausschließlich die Gesetzinitiativgewalt und Dafür hat der Europäische Rat aus den Regierungschefs der Mitgliedstaaten relativ viel Macht. Und das Parlament muss ja nicht bei jedem Gesetz zustimmen oder nicht bei allen allen Gesetzesinitiativen. Und im Positionspapier, das ihr als CDU-CSU-Gruppe im Europäischen Parlament rausgegeben habt, fordert ihr eine Art Bikameralismus zwischen Europäischem Rat, der... Zusammengefasst ist aus dem Rat der EU, also den Ministerräten und dem der Staats- und Regierungschefs und dem Europäischen Parlament als andere Kammer, die dann eben bei Gesetzesinitiativverfahren mitwirkt. Was schlagt ihr sonst noch sehr konkret vor, um eben die Kompetenzen des Parlaments aufzuwerten, damit man den Bürgern bei der Wahl dann auch mehr... Gefühl der Mitbestimmung gibt.
0: Also es ist schon so, dass wir bei den normalen Gesetzen, die die EU erlässt, auch wirkliche Mitbestimmung auch heute schon haben. Ähm, deshalb sind ja auch die Trilogverhandlungen oftmals mühsam, weil wir halt eben immer die Einigung von der Parlamentsposition auch mit dem Rat brauchen, immer wieder rückkoppeln müssen, auch ins Parlament zurück, ob die Kompromisse, die man mit dem Rat macht, dann auch wirklich tragfähig sind. Aber es ist richtig, äh, wie du sagtest, eben bestimmte Dinge, die nicht in die originäre Zuständigkeit der Europäischen Union fallen, über über die Gemeinschaftsmethode häufig von den Regierungschefs alleine entschieden werden. Wir hatten dies in der Finanz- und Wirtschaftskrise an ganz vielen Stellen, wo wir zwar unseren Senf dazugeben konnten, aber im Endeffekt die Regierungschefs dann alleine entschieden haben, was jetzt wirklich gemacht wird oder nicht. Das gilt überall da, wo es halt eben die Kompetenz eigentlich ursächlich bei den Mitgliedstaaten liegt. Und ich glaube, dass wir hier eine Struktur brauchen, die dann, wenn es wirklich die gesamte Europäische Union auch betrifft, dass das Parlament da in jedem Fall auch eine Mitsprache hat. Also genau wie du gesagt hast, eine Ausweitung der Kompetenzen des Parlaments immer dann, wenn gemeinschaftlich etwas entschieden wird. Das, was wir äh, haben wollen, ist äh, auch, dass wir eine entsprechend gute Vernetzung mit den nationalen Parlamenten haben, denn die Regierungen sollen ja durch die nationalen Parlamente auch entsprechend kontrolliert werden. Eigentlich liegt da ja auch ein Parlamentarismus mit zugrunde äh, bei dem, was was der Rat eigentlich beschließen darf. Aber äh, ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass wir hier als Europäisches Parlament auch äh, unsere Rolle entsprechend wahrnehmen können. Das, was auch wichtig ist, ist, dass die Kommission ihre Rolle als Mittler zwischen Parlament und äh, Rat, als Co-Legislator, auch stärker wahrnimmt in Richtung Parlament. Wir haben bisher die Situation, dass die Kommission im Endeffekt zwar vom Parlament bestätigt wird, aber auf Vorschlag der Mitgliedstaaten. Jeder Mitgliedstaat schlägt seit Kommissar vor und äh, auf die Vorschläge haben wir nur einen bedingten Einfluss. Wir können zwar sagen, ja, den wollen wir oder nein, den wollen wir nicht, aber in der Regel immer nur als Gesamtpaket. Äh, das ist ja vielleicht auch deutlich geworden. Wir hatten ja auch ähm, einige Kommissare im Laufe der Geschichte, die wir nicht akzeptiert haben als Parlament, weil einfach... Ja, ich sag mal, für diese Funktion, für diese Rolle, die Person in dem Parlament nicht für geeignet erschienen. Aber das sind im Endeffekt einzelne Fälle. Es ist nicht eine, eine, eine Mitbestimmung, wie wir uns die eigentlich mit wünschen würden warum diese Kommissare, die aus den Mitgliedstaaten benannt werden, und zwar nur auf Vorschlag der Mitgliedstaaten, ähnlich wie der Kommissionspräsident, Mhm. das haben wir ja auch erlebt in diesem Fall, äh, ist natürlich stärker dann auf den Rat orientiert als auf das Parlament. Selbst wenn wir eine Bestätigung äh, dieser Kommission vollziehen als Parlament, äh, so ist auch, äh, ich sag mal, die Möglichkeit, wieder vorgeschlagen zu werden, liegt dann nur bei dem Rat, also ist auch zwangsweise die Orientierung eher da. Und ich glaube, dass wir hier womöglich auch auch eine andere Struktur brauchen, indem wirklich dieser Spitzenkandidatenprozess, den wir als Parlament ja immer wieder versucht haben, auch nach vorne zu bringen, auch wirklich in den Strukturen manifestiert wird. Ich glaube, es ist transparenter für die Bürger.
1: Auf jeden Fall. Weil die
0: Bürger sehen, wer, für wen, also wen, wen kann ich da an die Spitze dieser ja. Kommission wählen und äh, für welche Politik steht diese Person dann auch. Das haben wir auch im Wahlkampf, im letzten Wahlkampf, so sehr deutlich gemacht. Allein, äh, ich sag mal, Macron, äh, der nicht über eine politische Partei in diesem Prozess im Vorfeld mit eingebunden war, hat ja dann anfangen, angefangen, entsprechend Druck zu machen, ja. äh, ohne eine formale Änderung, auch in den Verträgen, was die Zuständigkeit angeht, wird das auf nicht rechtssicher hin Es sei denn, wir schaffen es, eine rechtsverbindliche Einigung zwischen den Mitgliedstaaten, der Kommission und dem Parlament hinzubekommen als institutionelle Vereinbarung, dass man das auf Dauer dann so auch macht. Denn die Regierungschefs haben ja schon auch einen Einfluss darauf, wer für eine bestimmte Parteienfamilie der Vorschlag wird. Und insofern sind sie mit eingebunden, die nationale Ebene ist mit eingebunden, weil ja auch zum Beispiel die Parteikongresse, wo ein solcher Beschluss gefasst wird, wer der Spitzenkandidat wird, ja, auf einer breiten Basis auch mit Vertretern der nationalen Ebene getroffen wird. Insofern da wirklich ein demokratischer Aufschlag da wäre, der der Europäischen Union auf Dauer auch tun würde.
1: Ja. Ja, du hast eben schon mal angesprochen, als es um die Einstimmigkeit im äh, Europäischen Rat ging, dass so Länder wie Ungarn beispielsweise gerne mal ihr Veto bei Entscheidungen einlegen. Wir haben das letztes Jahr äh, bei den Corona-Verhandlungen für das Rettungspaket sehr eindrücklich gesehen, dass das tatsächlich so ist, dass diese, dieses Veto sehr machtvoll ist. Vor ein paar Wochen hat Viktor Orban in Ungarn das sehr umstrittene Gesetz zur Unterdrückung von Homosexuellen verabschiedet, dass eben Kinder in Kindergärten nicht mehr mit Bildern von homosexuellen Paaren konfrontiert werden. Und er hat auch schon öffentlich getan, dass er eine autoritäre, illiberale Demokratie aufbauen möchte. Und ich habe manchmal so den Eindruck, dass er trotzdem von den EU-Institutionen nicht hinlänglich belangt wird. Reicht deiner Meinung nach die Aktu- der aktuelle Mechanismus aus, der, der Mittel aus Strukturfonds einfriert, wenn Staaten gegen rechtsstaatliche Prinzipien verstoßen? Und ist die Umsetzung überhaupt realistisch, wenn der Europäische Rat hier mit einem einstimmigen Votum zustimmen muss?
0: Ja, bei dem Maßnahme, das ist ja eben, da brauchen Sie nicht einstimmig zuzustimmen. Wir müssen nur klarstellen, ist es nach Artikel 7 ein entsprechendes ich sag mal, gibt es einen adäquaten, auch richtig, gerichtlich feststehenden Grund, dass man äh, diesen Mechanismus äh, in Gang setzt. Und die Kommission muss ihn natürlich auch in Gang setzen und wir haben jetzt mehrere Gerichtsurteile, die Orban schlichtweg ignoriert. Und ich sag mal, wenn ich Urteile des Europäischen Gerichtshofs für nichtig einfach erkläre und sage, äh, interessiert mich nicht, dann hat das schon noch was mit mangelndem Rechtsstaatsempfinden zu tun, weil ähm, der EuGH entscheidet in Fällen, wo er auch Zuständigkeit hat, nun gibt es natürlich auch immer Streitigkeiten auch schon mal zwischen dem Bundesverfassungsgericht und dem Europäischen Gerichtshof bezüglich der Zuständigkeit. Ja. Aber ähm, ich denke, das Thema Rule of Law ist eine Sache, wo wir auf europäischer Ebene eine Kompetenz haben müssen, zu überprüfen, ist es gesetzeswidrig oder Grund, grundrechtswidrig, was dort geschieht oder nicht. Wo wir allerdings aufpassen müssen, ist, dass wir natürlich nicht parteipolitisch unliebsame Dinge alles in einen Topf schmeißen. Und das ist etwas, wo wir vor allem auch als EVP immer wieder versucht haben, darauf zu achten, dass man wirklich die Fakten äh, als Grundlage nimmt. Und da sind wir zurzeit auch bei. Es wird zurzeit überprüft, nicht nur bei Ungarn, sondern auch bei anderen Staaten inwiefern. Ich sag mal, auch aufgrund von ähm, nicht korrekter Verausgabung von Mitteln durch. Fehlstrukturen. Es ist nicht nur so, wenn mal ein Fehler gemacht wird, dann werden Mittel eh zurückgefordert. Aber ich sage mal, generell Mittel zu, zu sperren, können wir dann machen, wenn strukturell die Grundsätze der Europäischen Union verletzt werden. Das ist ein Mechanismus, der jetzt neu eingeführt wurde. Insofern kann man nicht rückwirkend sagen, wir machen das jetzt rückwirkend, sondern ab dann, wenn der Mechanismus gilt, gelten auch die entsprechenden Prozeduren und Verfahren. Die laufen jetzt gerade an. Und äh, ich hoffe, dass es gelingt, hier auch endlich mal ein Zeichen zu setzen, ja. endlich mal Handeln zu sanktionieren. Das gilt übrigens genauso auch für Polen, ja. äh, wo äh, ich finde, mehr noch als im medial mit größerer Aufmerksamkeit bedachten Ungarn äh, still und klammheimlich das komplette Rechtssystem ausgehöhlt wird. Äh, Richter, also Die Struktur für die Ernennung von Richtern komplett untergraben wird. Und äh, ich denke, das ist sehr wichtig, dass wir in vielen Ländern darauf achten, wie die demokratischen Strukturen sich dort weiterentwickeln. Ich sag mal, auch was Medien und Pressefreiheit angeht, mhm. okay. ist es nicht nur Polen und Ungarn, sondern wir haben die Probleme zum Teil in Tschechien, wo Journalisten umgebracht wurden. Wir haben auf Malta eine getötete Journalistin durch die Verquickung zwischen Regierung und, und Mafia, weil in diesem Fall waren die Recherchen von Daphne Galicia, die genau in diese Richtung gingen und dann ist sie wahrscheinlich durch die Mafia ermordet worden und die Ermittlungen wurden direkt durch die Regierung ähm, blockiert, unterdrückt, erschwert. Da ist eine ganz enge Verzahnung offensichtlich, aber äh, die Frage ist immer auch äh, Beweisführung am Ende. Wir haben allerdings auch was Polen angeht, äh, was was Ungarn angeht, äh, diverse Punkte, wo wir mal im Clinch mit Viktor Orban liegen. Nun muss man auch sagen, er macht das teilweise richtig clever oder dass ich ihn dafür äh, hochachte, aber er geht äh, natürlich häufiger hin, das war beim Mediengesetz auch der Fall, macht Copy and Paste mit äh, Vorgaben, die zum Beispiel sich im deutschen Medienrecht oder im französischen Medienrecht oder auch in anderen äh, Mediengesetzgebungen wiederfinden, aber die Art, wie er es dann umsetzt, mit einer Zweidrittelmehrheit dann ausschließlich die Gremien auch parlamentarisch, aber dann nur mit seinen eigenen Leuten besetzt, statt wirklich eine eine paritätische Besetzung dort auch zu machen, führt dann zu einer massiven Einflussnahme. Private Unis gibt es in Deutschland auch, aber wenn ich Universitäten privatisiere mit dem Zweck, sie, ich sag mal, mir nahestehenden, mir eng angegliederten äh, Leuten in die Kompetenz zu geben, damit ich Einfluss nehmen kann, dann ist das wieder eine andere Nummer. Und ich glaube, dass das halt eben oftmals auch schwierig ist, mit formal-juristischen Dingen dagegen vorzugehen. Und da müssen wir irgendwo auch Möglichkeiten finden, wie man hier auch auf Dauer ein Verständnis aufbaut, was eigentlich freiheitliche Demokratie bedeutet.
1: Glaubst du, dass die Fusion von EUGH und dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte dass das eine Möglichkeit sein könnte, die als Verfassungsgericht auszubauen, ähnlich wie wir das hier in Deutschland haben, als eine viel einflussreichere Instanz, die dann in solchen Fällen auch Verstöße vielleicht intensiver als die Europäische Kommission feststellt. Also der Europäische
0: Gerichtshof für Menschenrechte unterliegt im Endeffekt ja der, also unterliegt nicht, aber sorgt für die um, äh, Umsetzung, die rechtliche Implementierung der Vorgaben, die der Europarat macht. Ja. Der hat ja mit der EU gar nichts also, zu tun erstmal. Insofern, solche Dinge miteinander zu verknüpfen, ja. äh, wird vom Konstrukt her ausgesprochen schwierig sein. Äh, weil das eine mit dem anderen direkt erstmal nichts zu tun hat. Das
1: könnte man da eine Annäherung irgendwie ermöglichen? Oder also ich glaube oder? eher, dass
0: wir uns darüber Gedanken machen müssen, inwiefern die Europäische Union für ihre Rechtsstaatsprinzipien, die sie hat, die ja auch vertraglich abgesichert sind, ein Gericht braucht oder eventuell mal darüber nachdenkt, ob es dann nötig ist, ein Gericht äh, zu schaffen, das halt eben diese Rechtsstaatlichkeitsfragen dann auch sauber abklärt. Auf der anderen Seite kann das natürlich auch der Europäische Gerichtshof mhm. mit seinen Kammern Der muss ja nicht nur Umweltrecht oder, ich sag mal, Marktrecht oder andere Rechtstexte, die wir auf europäischer Ebene haben, kontrollieren, sondern der kann natürlich auch die Verträge. Und dafür ist im Endeffekt die Kommission und gegebenenfalls im Streitfall dann eben auch der EuGH zuständig, die für die Kontrolle des Einhaltens der europäischen Grundsätze äh, verantwortliche Institution ist nun mal eigentlich die Kommission. Die Kommission ist in ihrer Funktion die Hüterin der Verträge. Und wenn ich gegen Verträge verstoße, dann habe ich erstmal als Kommission die ja. Verpflichtung, dagegen formal auch vorzugehen. Und das tut die Kommission auch. Vertragsverletzungsverfahren sind an der Tagesordnung, die stehen natürlich auch nicht immer gerne in der Zeitung, weil äh, kein Staat gerne darüber spricht, ja. wenn ein Vertragsverletzungsverfahren an der Backe Ähm, Aber die Kommission ist da schon aktiv. Es gibt häufig Streitfälle darüber. Dann gehen diese Streitfälle zwischen Mitgliedstaaten und Kommission vor den EuGH. Und da können die entschieden werden. Insofern ist die Frage, inwiefern man dem EuGH da noch mehr Kompetenzen auch in diesen grundrechtlichen Fragen gibt, gegebenenfalls auch zu stellen, weil diese wir als Europäische Union ja Bestandteil auch der Menschenrechtskonvention der Europäischen Menschenrechtscharta sind, die ja vom Europarat ja. verabschiedet wurde. Da sind wir Mitunterzeichner als EU und können insofern auch gegebenenfalls als EU in, Frage, in Fragen auch den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte anrufen, ja. der ja eine Funktion in diesem Sinne hat, wenn es zum Beispiel um Diskriminierung wie in der ungarischen Gesetzgebung auch ja. geht.
1: Einmal eine ganz kurze Antwort. Kann ein Ausschluss von einem Staat dann als Ultima Ratio wirksam sein? Wir haben bisher
0: keine Möglichkeiten,
1: Staaten auszuschließen. Aber wenn sowas eben im Zuge der Konferenz zur Zukunft Europas geschaffen werden könnte? Ich sehe das in gewisser Weise. Ja,
0: das ist ein Punkt, wo man wirklich intensiv darüber diskutieren muss ob Ausschlussmechanismen sinnvoll sind. Mhm. Ich glaube, dass wir äh, stärker über Sanktionsmechanismen nachdenken müssen, dass dann, wenn ein Staat die Grundsätze nicht einhält, eben auch finanzielle Sanktionen da sind. Denn der Anreiz für Staaten, die sich nicht an die Gesetzgebung der Europäischen Union und die Grundprinzipien der Europäischen Union halten wollen, in der EU überhaupt nur zu bleiben, sind ja in der Regel wirtschaftliche oder finanzielle. So Und wenn ich da genau an diesem Punkt Sanktionen ansetzen kann, wird sich ein Staat auf Dauer überlegen, ob er wirklich Mitglied der EU sein will oder nicht. Die Briten haben diese Konsequenz gezogen, nur dass man hier auch dann die Konsequenz auch halten muss. Ich kann nicht als Nicht-EU-Staat die gleichen Chancen und Möglichkeiten und Rechte haben, wie wenn ich rausgehe. Und wenn ich in der EU bin, muss ich auch die Grundsätze und die Prinzipien dieser Gemeinschaft akzeptieren. Ich glaube, dass man das dem einen oder anderen nochmal wieder deutlich machen muss.
1: Gut, kommen wir jetzt zu ein bisschen an einem anderen Thema, der Repräsentation der EU nach außen. Auch oft diskutiert worden in der Konferenz zur Zukunft Europas. Nach meiner eigenen Warnung wird eher oft negativ über die EU berichtet. Man kann sich die Privilegien, die man eigentlich genießt, man kann telefonieren ohne Roaminggebühren, man kann überall arbeiten, wo man will, man kann überall hinreisen ohne lästige Grenzkontrollen. Wir haben die Austauschprogramme, die wir eben auch mit Erasmus mal kurz erwähnt haben. Glaubst du, dass die die Hervorhebung von den Privilegien, die wir haben, vielleicht sogar die Schaffung eines Schulfachs Europa in Schulen, dass das ein Weg ist, wie man die EU in der Wahrnehmung von allen europäischen Bürgern vielleicht nochmal nach vorne bringen kann.
0: Also wir haben ja vor einigen Jahren, äh, hatte ich mal mit einigen Kollegen eine Initiative auch über den Landtag äh, versucht zu starten, äh, mehr Europa in die Schulen Im Moment, äh, es ist zwar in den Curricula zum Teil mit drin, aber es hängt trotzdem immer sehr stark auch vom persönlichen Engagement der Schule oder eines einzelnen Lehrers ab, wie viel Europa nachher wirklich äh, über den Unterricht, über die Schule, über die Bildung vermittelt wird. Wir versuchen das aufzufangen über die Bildungsprogramme, die wir haben. Ich glaube, jemand, der mal einmal irgendwo im Erasmus-Programm drin war, hat auch ein anderes Verständnis für Europäische Union. Aber ich glaube, dass das eigentlich etwas sein müsste, was... Jedem auch zuteil wird. Da müssen wir aber über die Nationalstaaten auch mit dran, weil für die Lehrerausbildung zum Beispiel sind die Mitgliedstaaten zuständig. Das heißt, hier müsste eigentlich, wenn ich Geschichtslehrer, Politiklehrer oder Sozialwissenschaftslehrer werden will oder selbst auch in anderen Fächern, gehört für mich eigentlich dazu, dass ich auch in meinem Studium mal irgendwas über ja. Europa gehört habe. Ja. Ich kann heute Geschichtslehrer werden oder wie gesagt, sowie oder Politiklehrer, ohne auch nur ein einziges Mal in meinem Studium irgendetwas über die Struktur Europas gelernt zu haben. Und dann soll ich den Schülern vermitteln, wie Europa funktioniert und wie es läuft. Das
1: wird dann schwierig.
0: Das wird schwierig und so sieht dann teilweise auch oft die Vorbereitung ja. aus. Ich meine, ich sehe sehr unterschiedliche Dinge. Ich habe sehr viele Besuchergruppen, die in der Vergangenheit darüber gekommen sind. Jetzt durch Covid leider etwas weniger. Mhm. Ähm, Aber äh, da waren welche, bei. die waren top vorbereitet, richtig gut, weil der Lehrer auch ein großes europäisches Interesse hatte. Es gibt aber auch immer wieder Fälle, wo ich denke, meine Güte, äh, da weiß der Lehrer noch nicht mal genau, wie Europa tickt. Und deshalb äh, glaube ich, dass es gerade für Journalisten, für äh, Lehrer ganz wichtig ist, dass wir in der der Ausbildung äh, schon den Ansatz machen, mehr Europa auch in die Ausbildung zu bringen. Das bedeutet dann auch, und da arbeiten wir ja sowohl von europäischer Ebene, aber auch gerade im Land NRW intensiv dran, es gibt ja die Europaschulen die über das Land ausgezeichnet werden, mit einem Schwerpunkt auch auf Europa. Wir haben die Europäischen äh, Botschafterschulen. Das ist eine Initiative, die vom Europäischen Parlament mit ausgegangen ist, dass man eben Schulen auch diesen Titel als Europäische Botschafterschule auch auch geben kann, wenn da ein größeres, äh, intensiveres Engagement auch für Europa da ist. Und für mich ist es aber wichtig, dass wir vor allem an alle rankommen und nicht nur an die, die sich Europa auf die Fahnen schreiben. Weil das gehört für mich zur Grundbildung einfach mit dazu ja. und da sind wir noch sehr weit von entfernt.
1: Abschlussfrage zu diesem Blog ist, glaubst du, dass die Konferenz zur Zukunft Europas für einen neuen EU-Vertrag sorgen wird?
0: Ich würde es mir wünschen, sage ich ganz ehrlich. Wobei ich auch manchmal realist genug bin, ich sag mal unter der Prämisse mit Polen, mit Ungarn und so weiter, ist die Frage, will man den Vertrag wirklich öffnen an dieser Stelle, natürlich auch immer wieder zu fragen. Ich glaube, es wäre wichtig, dass man die Bürgerinnen und Bürger auch stark in den Prozess einbezieht. Und wir haben ja ziviles Engagement in den Prozess mit einbezogen. Es sind ja. zum Teil Verbände, aber auch ausgeloste Bürger, die in der Konferenz teilnehmen. Parlamente, sowohl nationale als auch das Europaparlament und Regierungsvertreter sind vertreten. Die Frage ist am Ende immer: Würde es für eine Vertragsänderung reichen, die Zustimmung zu einem Vertrag und was könnte Bestandteil dann dieser Vertragsänderung sein? Und würden eben genau Staaten wie Ungarn, Staaten wie Polen, aber selbst auch, ich sag mal, unsere früheren Kandidaten bei Vertragsänderungen, äh, Frankreich, äh, Irland, die Niederlande, Niederlande, Niederlande ja. ähm, würden die wirklich dann, je nachdem, wenn es an die Substanz der Zuständigkeit des Nationalstaates geht, Dann auch wirklich das wollen. Und äh, wir haben in Europa leider Gottes zurzeit sehr viele Kräfte, die eher auf dem nationalen Trip sind. Mhm. Wenn ich mir überlege, gerade in Osteuropa, wo einige äh, die Idee eines Europas der Vaterländer aber nicht im Sinne eines Subsidiaritätsprinzips, ja. das eben sich auch nach oben hin konsequent fortsetzt, ja. äh, sondern wirklich nach Möglichkeit so viel wie möglich auf die nationale Ebene zurückzuholen und am liebsten nur noch den Geldfluss über Europa zu steuern, das funktioniert auf Dauer dann so nicht. Und ich glaube, wir sollten auch bei der Konferenz in zwei Schritten denken. Zum einen, welche Maßnahmen sind jetzt unter dem bestehenden Vertrag umzusetzen und wären möglich? Und was sind die Punkte, die notwendig sind, um Europa funktionsfähig zu machen, wo eine Vertragsänderung möglich ist und dann wirklich konsequent daran zu arbeiten, diese Vertragsänderung am Ende auch hinzubekommen.
1: Das hoffen wir mal, das wünschen wir uns alle, damit wir auch wieder weiterhin in einem sehr guten und funktionsfähigen Europa leben können, in dem auch Rechtsstaatlichkeit ganz groß geschrieben wird. Jetzt kommen wir zur Schlussfrage. Was hoffst du dir von der Bundestagswahl im September von unserem Kanzlerkandidaten Armin Laschet?
0: Also zum Ersten hoffe ich, dass Armin, und hoffe ich nicht, ich gehe davon aus, dass Armin ja. unser neuer Bundeskanzler wird. Ich finde, er hat hier in Nordrhein-Westfalen bewiesen, dass er, ich sag mal, zum einen Brücken bauen kann, dass er die unterschiedlichen Strömungen zu einem sinnvollen, abgewogenen äh, Politikstil und polit- politischen Richtung vereinen kann. Und ich glaube, das ist das, was wir brauchen. Die Herausforderungen, vor denen wir stehen, auch mit der Bewältigung der Klimakrise bei gleichzeitiger Stabilisierung unserer Wirtschaft, das ist, glaube ich, etwas, was ich Armin sehr gut zutraue. Er hat das bewiesen, dass er das hier kann. Und ich denke, Armin ist auch jemand, der sehr gut zuhören kann. Ich kann mich daran erinnern, dass wir hier auch mal eine Kampagne mit ihm hatten. Da war sein Ohr auch auf den Plakaten ein ganz wichtiger Punkt und dafür steht er auch. Er hört hin, er hört zu, er hört sich die Anliegen an, er wägt ab. Und das ist so ein bisschen auch ein Politikstil, nicht, das sich breitbeinig hinstellen, sondern das sinnvoll abwägens und versuchen, eine ausgewogene Politik für alle zu machen, die die Notwendigkeiten, die da sind, auch mit berücksichtigt. Ich sag mal, auch wenn immer wieder, gerade auch von der jüngeren Generation, der Vorwurf käme, Armin wäre ja ein großer Blockierer, mhm. äh, möchte ich immer wieder mal daran erinnern, dass den äh, Braunkohleausbau nicht Armin Laschet beschlossen hatte, sondern äh, das äh, noch Armin etliche Jahre weiterzuführen. Ja. Da war vor allem damals auch, waren die Grünen mit mhm. am Tisch. Ja. Äh, wovon sie heute nicht mehr viel wissen wollen. Ähm, den schnelleren Ausstieg, der ist unter Armin mit äh, diskutiert worden. Und da muss man halt eben auch die unterschiedlichen Interessen abwägen. Wie kann ich so schnell wie möglich aussteigen, um trotzdem auch die sozialen Belange einer solchen, äh, eines solchen notwendigen Schrittes dann auch mit berücksichtigen? Und das traue ich Armin zu. Armin macht Politik mit Verstand und macht Politik aber auch mit Herz. Das wünsche ich mir für einen Kanzler.
1: Da kann ich dir nur zustimmen. Vielen Dank, Sabine, dass du heute Zeit für uns hattest, so kurz vor deinem Urlaub. Wir wünschen dir auf jeden Fall einen schönen Urlaub und hoffen, dass du dann in der Zukunft nochmal bei uns zu Gast sein wirst.
0: Sehr gerne, jederzeit wieder.
1: Dann bleibt es mir nur noch zu sagen, euch einen schönen Sommer zu wünschen. Wir sehen uns dann in absehbarer Zeit wieder und bis dahin. Tschüss.